0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es el séptimo episodio de nuestra quinta temporada y se titula Pasión, Consiliencia y la Sabiduría del Mundo Natural. Publicaré este episodio durante la semana de Pascua, el 14 de abril del año 2023. Cuando yo era pequeña, mi madre nos llevaba sin falta durante los Viernes Santos a visitar el Santo Sepulcro que siempre estaba cubierto con un paño púrpura de luto. Cristo había sido crucificado a las 3 p.m. en punto. Y luego, escuchábamos el sermón en la radio, el que mi madre llamaba las siete palabras de Jesús en la cruz. Las que hoy sé, con certeza, fueron muchas más. Dada la oscuridad que parece abundar en el mundo hoy y los reportajes recientes de aún más casos de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica, el corazón me duele, pero no por ello dejo de encontrar aún más significado en las palabras de Jesús al morir, llenas de amor y perdón, al agonizar clavado sobre una cruz de madera, entregando su vida por el perdón de los pecados ajenos. Él le pidió a su Padre Eterno, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Al ladrón arrepentido le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre le indicó, Mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Luego pasó a establecer una conversación directa con Dios. Oh Dios, mi Señor, ¿por qué me has abandonado? Luego subrayó su vulnerabilidad declarando, Tengo sed. Y al fin concluye simplemente, Todo está consumado. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. El enfoque de las palabras de Jesús al agonizar pasó de centrarse en sus verdugos, a quienes perdonó, y luego se trasladó al ladrón arrepentido, quien reconoció que a diferencia de Jesús, él sí merecía morir crucificado y compasivo. Jesús le consoló. Luego se dirigió a su madre y a su amado primo Juan, encomendándole a él, el cuidado de ella cuando él estuviera ausente. Luego, humildemente, manifiesta su vulnerabilidad pidiendo agua y recibe vino amargo en sustitución. Finalmente, él afirma que la profecía se ha cumplido plenamente y entrega su espíritu en las manos de Dios. Él murió a voluntad y, sin embargo, no lo derrotó la muerte, ya que tres días más tarde, en Pascua, celebramos colectivamente su resurrección y nos decimos unos a otros, la paz sea contigo. Sea cual fuere tu credo, existen sentidos abundantes en la narrativa de la crucifixión y el regreso a la vida de Jesús. Él fue un mensajero de amor cuyo nacimiento dividió la historia en dos y cada uno de nosotros puede encontrar inspiración en su entrega total, que fluía de un espíritu iluminado, por las facultades del perdón y la humildad. Hoy, mi oración por todos nosotros es que logremos hallar paz dentro de las dificultades, esperanza más allá de la desesperación y un amor tan grande que nos permita perdonar y así poder liberar nuestras almas. Durante mi episodio anterior, conocimos al pequeño farmacéutico que en una palabra más antigua se denominaba apotecario, y muy a propósito, no especifiqué el significado de la palabra, esperando tal vez tú mismo la investigaras. Hoy continuaremos explorando la vida de Alexander von Humboldt, a quien su familia llamaba el pequeño apotecario, y no de manera que denotara admiración. Apotecario es un término arcaico para el profesional que dispensaba y formulaba pociones y remedios vegetales, llamados materia médica, a los médicos, cirujanos o pacientes. Los términos modernos farmacéutico o químico lo han sustituido. La palabra apotecario se deriva de apoteca, un lugar donde el vino, las especies y las hierbas aromáticas se almacenaban. Durante el siglo XIII se usó para describir una persona que mantenía estas sustancias almacenadas y que las podría comerciar desde un establecimiento o en la calle. Von Humboldt nunca fue de hecho un apotecario, sino que se convirtió en muchísimo más. Él fue un estudiante de toda la vida de la naturaleza, de las ciencias de estudio de la tierra, de los minerales, la topografía, geología, botánica, ecología. Y él combinó todas estas disciplinas con una profunda sensibilidad y un conocimiento ejemplar del lenguaje. Sus saberes variados le permitieron descifrar, analizar y compartir con otros las relaciones que establecía entre los fenómenos que estudiaba, exploraba, medía y trataba de comprender por un extenso territorio del mundo. Hoy, aprender acerca de su vida puede, de hecho, ser medicina curativa para el alma. Durante la ocasión anterior te conté acerca de un libro fantástico que escribió Andrea Wolff acerca de la vida de Humboldt, el invento de la naturaleza, y hoy te contaré acerca de una versión actualizada de uno de los libros más integrales del mismo Humboldt, al que él tituló Panorámicas de la naturaleza. Tan solo hallé un compendio titulado Vistas en español, pero no creo que sea la traducción adecuada. Hubo dos traducciones previas al inglés de su versión original en alemán, pero recientemente dos intelectuales que eran estudiantes de von Humboldt, cada uno desde su perspectiva profesional, un ecólogo y una académica de la lingüística y la literatura, decidieron colaborar con un experto traductor del alemán y editar una nueva versión más contemporánea del libro. Su propósito principal era lograr un volumen que representara más literalmente su enorme conocimiento científico y reflejara además su destreza como escritor y observador de la naturaleza, al resaltar las delicadas relaciones que él establecía entre los fenómenos de los que fue testigo a través de una variedad asombrosa de medios ambientes. Stephen T. Jackson es profesor emérito de botánica y ecología en la Universidad de Wyoming. Laura Dasso-Walls es la catedrática y profesora de inglés en la Universidad de Notre Dame. Mark W. Lupperson es profesor asociado y conferencista profesional de alemán en el Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas y director del Laboratorio de Lingüística en la Universidad de Wyoming. El resultado de sus esfuerzos en este proyecto colaborativo lo publicó la Casa Editorial de la Universidad de Chicago en el año 2014. Ansichten der Natur fue el libro más apreciado de los muchos que publicó Humboldt y fue concebido durante tiempos de confusión y crisis. En 1799, Humboldt partió de Europa con el propósito de viajar al Nuevo Mundo con su acompañante francés, Aimé Bonpland en una expedición de descubrimientos. En 1804, ambos regresaron triunfantes a una Francia completamente transformada. Cuando ellos partieron, Francia era una joven república y a cuanto destino arribaron, desde Venezuela hasta Perú, Cuba y México, con su destino final en Washington, D.C., para comparar notas con el héroe de Humboldt, Thomas Jefferson, hallaron nuevas repúblicas bajo construcción pero al regresar a Francia hallaron una república que había colapsado y era una monarquía imperial. Sin embargo, París seguía siendo el centro científico del mundo y Humboldt permaneció allí el tiempo suficiente para recibir honores antes de dirigirse a Italia a visitar a su hermano Wilhelm. Finalmente, a finales del año 1805, regresó a Berlín. Allí, se sintió bienvenido, por supuesto, pero también fue víctima de acusaciones severas de haber absorbido tan completamente la cultura francesa que había olvidado sus raíces alemanas e incluso se remoraba que planeaba escribir todas sus publicaciones en francés. Humboldt, paralelamente, se quejaba constantemente del incremente frío y el aislamiento que sentía en Berlín, la que se sentía expresó con tono de confesión como una tierra extranjera para mí sin embargo permaneció allí muchos meses trabajando escribiendo y planeando su retorno a París hasta que de repente quedó atrapado el 14 de octubre de 1806 las fuerzas francesas atacaron a Jena, donde afianzaron su presencia y destruyeron el ejército de Prusia y en menos de dos semanas Napoleón Bonaparte marchó hacia Berlín liderando los batallones invasores. El rey de Prusia y toda su corte, la misma aristocracia de la que Humboldt dependía como fuente de patrocinio huyó y la burocracia de Prusia en la que había sido entrenado Humboldt colapsó. Los precios de los alimentos aumentaron de manera insostenible y muchos murieron de hambre bajo las reparaciones de guerra exigidas por el ejército francés. Todo ello destrozó la economía. Las propiedades de los Humboldt en Tegel fueron saqueadas y la mayoría de sus riquezas fueron destrozadas o robadas. Berlín había caído y Prusia, la tierra natal de Humboldt, ya no existía. Humboldt, el descendiente de una familia noble de Prusia que había optado por hacer de París su hogar adoptivo, estaba sumamente confundido los prusianos le solicitaron que mediara entre los dos países enfrentados. Este rol diplomático le permitió a Humboldt regresar al fin a París a comienzos del año 1808 y allí permaneció durante los próximos 19 años, antes de regresar de forma definitiva a Berlín en 1827. Pero antes de abandonar a Berlín, Humboldt completó un proyecto que dedicó a las mentes agobiadas en particular, esto es literal, a sus compatriotas que habían sido derrotados, un libro de ensayos sobre la naturaleza, basado en la colección de sus momentos favoritos en el trópico, que destilaba esperanza y belleza y confirmaba las aspiraciones de la ciencia. Este libro no fue escrito en francés, idioma en el que de hecho Humboldt escribió los 31 volúmenes destinados al público americano, sino en su lengua materna, alemán. Fue publicado originalmente en el año 1808. Ansichten der Natur se convirtió en un clásico instantáneo y fue traducido a media docena de idiomas. Y en 1826, justo antes de partir de París, él lo actualizó en una segunda edición y le añadió dos ensayos más. Finalmente, en 1849 aprovechando el éxito mundial que obtuvo su popular serie Cosmos con K, Humboldt revisó y amplió las anotaciones que incluyó en Ansichten, adicionó observaciones obtenidas en su expedición de 1829 al norte de Asia. También adicionó el ensayo final y volvió a publicar la colección de ensayos en una forma definitiva. Ya para entonces, él tenía muchos seguidores entusiastas en el mundo angloparlante y al comienzo del año 1849 ambos libros, Cosmos y Panorámicas de la Naturaleza o Ansicht der Natur, se hallaban disponibles en dos traducciones que competían en el mercado, elaboradas por dos casas editoriales. Una se denominaba Aspectos de la Naturaleza, publicada por Elizabeth Sabine en Londres en 1849 y otra como Vistas de la Naturaleza, por Elise O.T., en Londres, en 1850. De repente, el mercado angloamericano estaba inundado por traducciones asequibles de los trabajos más populares de Humboldt. En los Estados Unidos, la locura por Humboldt, la que había estado creciendo en cuanto a volumen desde la presidencia de Jefferson, estalló y no disminuyó hasta que llegaron las celebraciones del centenario de su nacimiento en 1869. En la actualidad, Cosmos es aún el libro más conocido de Humboldt, pero es un libro difícil de leer. No resulta sorprendente que Cosmos nunca hubiera sido concluido, ya que era monumental su óptica, y el mismo Humboldt lo comprendió en vida. Él murió en 1859 y estaba aún en la mitad del quinto volumen, logró explorar los cuerpos celestes del espacio y regresar a analizar la tierra desde las rocas de granito de Rusia, pero no logró escribir los tomos acerca de los reinos humanos y orgánicos. Por otro lado, Ansichten der Natur fue un libro que Humboldt logró concluir, pero también lo había revisado y estructurado cuidadosamente, una gema cuyas siete facetas labradas fueron diseñadas para reflejar la naturaleza en pleno. Cosmos fue un intento por realizar un análisis global del universo conocido, mientras en Ansichten, Humboldt seleccionó categorías específicas centradas en lugares que él mismo conoció a fondo y disfrutó y atesoraba en su memoria. La palabra alemana del título, Ansichten, nos otorga claves acerca de su método, que tal vez le pueda parecer peculiar a un lector contemporáneo. El término alemán significa algo similar a visión o aspecto, pero con la connotación ausente en las palabras correspondientes en inglés y español de una composición en evolución, activa, no un prospecto que se observa pasivamente. Uno no ve simplemente, a través de las palabras de Humboldt, él nos exige trabajar activamente para participar en el acto de ver, utilizando los materiales que él mismo nos presenta y gracias al trabajo que nos ofrece a través de la inmersión que él ejecuta en la naturaleza en sus bibliotecas mentales y físicas sobre el conocimiento íntimo de la naturaleza, nos invita a colaborar con él. Esta panorámica es una invitación a una manera particular de ver, no es tan solo ver un paisaje. Ansichten, en las hábiles manos de Humboldt, no es una versión de la naturaleza del observador como consumidor, sino más bien un ejercicio de Bildung, un término alemán que significa autoeducación, que realizamos guiados por el deleite hallado en las fuerzas y la belleza de la naturaleza. La tarea de la conciliencia comienza aquí, con el trabajo del tejido de la matriz, que resulta al combinar la percepción sensorial e inmediata de la naturaleza con la cognición rigurosa y cuidadosa, y al unirlos con una estimación emocional y colorida, se genera un colectivo que posee muchas facetas. Los siete ensayos principales son exactamente ejemplos de este logro, ya que fueron compuestos, seleccionados y orquestados, pero cada uno de ellos puede ofrecer por sí mismo un trabajo científico valioso. Humboldt admirablemente se rehúsa a esconder su labor que le exigió tiempo y dedicación, la composición de sus escritos. Humboldt la comparte con el lector a través de sus anotaciones incluidas al final de cada ensayo y a veces son tan detalladas que exceden el campo temático del ensayo mismo. Si los ensayos son el lado frontal del tapiz las anotaciones suelen adverso del tejido, aquel proceso de fabricación que generalmente permanece oculto y allí podemos rastrear los hilos de conocimiento y la labor exigida para lograr el asombroso producto final. Estas siete panorámicas son cuadros, gemaldes en alemán, e ilustran las sensibilidades del pintor y la evocación de esencia que captura quien se especializa en el arte del retrato. El trabajo de Humboldt, de hecho, inspiró a muchos pintores y estudiantes de múltiples disciplinas. El resultado es un ejemplo de hipertexto, concebido mucho antes de que existiera la tecnología que hoy lo hace posible. Hacerle clic a un dato humboldtiano es abrir un sinfín de posibles rutas hacia un universo fractal donde es posible ascender o descender en niveles de profundidad de análisis, donde el conocimiento se distribuye en capas de similitud tópica desde el objeto local sostenido en la mano a través del cual se pueden vislumbrar abstracciones radicalmente imaginativas. Cada objeto se elige, se analiza y se convierte en una ocasión para pensar. Por lo tanto, si hay conclusiones universales en este tomo es porque se forjaron cuidadosamente. Humboldt Haya interconexiones que utiliza para relacionar los objetos que nos muestra y luego recoge aún más similitudes que hubo observado con anterioridad por todo el planeta. Sus lugares son construcciones, sus objetos son eventos de naturaleza casi escultural. Humboldt está presente en cada fragmento a nuestro lado como guía e intérprete y dado que la mayoría de estos ensayos se elaboraron como conferencias, conservan el sentido de una audiencia frente a la cual el maestro Humboldt, el inimitable, gesticula, señala, pausa, califica y se va por una tangente. Y por supuesto, estaba hablando en el alemán expositorio. Claramente, el objetivo de esta nueva traducción es rendirle honor a su innovador estilo textual, vertido en un inglés claro y legible, pero que conserve algo del extraño original logrado en alemán, de manera que sea posible para el lector ser testigo de la destreza de Humboldt cuando persiste en exigirle nuevas fortalezas a su lengua materna. El orden de estos siete ensayos está estructurado rígidamente, donde el primero, acerca de las estepas y los desiertos, se aleja del océano y nos traslada al interior para enfrentar y recorrer los grandes llanos de Venezuela. El último ensayo, la sabana de Cajamarca, concluye llevándonos de regreso al océano al hacernos parte del grupo de viajeros que descienden de los Andes hacia la costa del Perú, creando una espiral de narrativas y análisis. Al centro mismo del libro está el ensayo primordial de Humboldt, Ideas acerca de la fisonomía de las plantas, en el cual él analiza el organismo planetario en su totalidad como un lienzo de formas visuales agrupadas en economías de paisajes y no en un catálogo de tipos de plantas. Este ensayo teorético, amplio y central, está precedido y luego concluye por dos ensayos agrupados en cuanto a temática. El primer par, acerca de las cataratas del Orinoco y la fauna nocturna de la selva virgen, disminuye el enfoque y se centra en lugares y escenas específicas. El segundo par, sobre la estructura y la acción de los volcanes y la fuerza vital, en ambos casos avanzamos hacia las profundidades que yacen bajo la superficie de las apariencias de la naturaleza para explorar las causas dinámicas de los fenómenos. Podríamos decir que otro título para este grandioso tomo podría haber sido Siete maneras de ver la naturaleza, ya que cada uno de los ensayos nos aproxima a observar la naturaleza de una forma distinta, la Tierra, sin adornos, se asevera como la condición necesaria, aunque tal vez no suficiente para la mera existencia, lo que le permite a Humboldt guiarnos hacia una perspectiva planetaria, comenzando por preguntar cuáles condiciones geológicas y climáticas conllevan a la existencia de tantas extensiones que no contienen vida alguna por todo el planeta, y luego nos motiva a preguntar cómo genera el planeta las condiciones que hacen posible la vida, la migración y el movimiento de los seres vivos e incluso los orígenes y el destino de las civilizaciones humanas. El tercer ensayo, la fauna nocturna de la selva virgen, es personalmente mi favorito y si escuchaste mi primera temporada en la que describí que a menudo sentía que me deshacía en mil pedazos y me fundía con el paisaje de la Amazonía nocturna, comprenderás por qué. Aquí, la naturaleza misma posibilita la tarea de la recuperación del lenguaje, ante todo el nuestro, el que utilizamos sin mucha conciencia y lo erosionamos, rehusando y dependiendo de frases que se vuelven repetidas y planas. Y luego, Humboldt profundiza hacia el lenguaje de la naturaleza misma, del que podemos aprender para que nuestras propias palabras recuperen su vitalidad y plenitud de sentido. Este ensayo acerca de la observación y el ejercicio de ponerle nombre a todo lo que contiene la selva con las voces de los animales, no las de los humanos, primero empieza con la cacofonía que ofrece la noche insomne de la selva, en la que se manifiestan todas las criaturas del bosque, y luego, con el calor insoportable y aletargador del mediodía, en la que toda la vida parece retirarse en silencio. Pero dentro del aparente silencio, el oído de Humboldt identifica las voces de los insectos que se convierten, en sus palabras, en un tono que revela la sinfonía, que se manifiesta por doquier y que para los oídos de quien puede escuchar, en las palabras del mismo Humboldt, todo proclama un mundo de poderes activos y orgánicos. En la fisonomía de las plantas, su interés es el lenguaje visual que las plantas parecen hablar. Las plantas, él postula, hablan en cuanto a formas y no en sonidos. En términos de ciencia, este es el ensayo más atrevido y los postulados de Humboldt, particularmente sus especulaciones acerca de las plantas sociales, fueron los principios de la ecología. Este también es el ensayo más atrevido estéticamente, ya que al insistir que la naturaleza posee un rostro, literalmente una fisionomía, Humboldt argumenta que la cara de la naturaleza no es superficial y no esconde oscuros misterios, sino que en realidad revela la estructura profunda del paisaje e incluso los cambios evolutivos que han sucedido. Es sumamente interesante que precisamente esta semana, en abril del año 2023, leí sobre investigaciones que han logrado grabar las voces físicas de las plantas audibles, sobre todo cuando éstas están estresadas, y la intuición de Humboldt acerca de la sociedad de las plantas ha sido confirmada con el trabajo investigativo de Susan Simard acerca de las redes subterráneas que comunican las plantas y los árboles en los bosques. En el ensayo titulado La fuerza vital, cuando Humboldt se concentra en el mundo orgánico que plantea preguntas similares, no logra encontrar respuestas concretas. ¿Cuál es la naturaleza de la vida? ¿Cuál es la estructura profunda que la rige y que crea las manifestaciones físicas que observamos? Simplemente no parece responder. La ciencia se queda corta en este asunto y él parece concluir que los manantiales de la vitalidad no le son accesibles aún con los métodos que poseía. Estas preguntas persisten, pero hoy en día la genética, la inteligencia artificial y los investigadores de muchas ciencias continúan empujando las posibilidades, reformulando, tal como hacemos los humanos promedio, como tú y yo. El ensayo final, La sabana de Cajamarca, fue el último que añadió Humboldt y en él, él proporciona un cierre narrativo al llevarnos de regreso al océano. Aquí... En uno de sus pasajes más conmovedores, Humboldt avanza, guiado por un joven de 17 años, descendiente directo del cacique Astorpilco, a través de las ruinas y la historia de los monarcas incas. Después de compartir muchas horas con este joven, Humboldt se atreve a preguntarle. Él aún sueña con la asombrosa riqueza que asevera, está aún enterrada bajo sus pies. Y Humboldt le dice... ¿por qué no desentierras todos los tesoros? La respuesta del joven inca fue una metáfora tan poderosa como expresión de la callada resignación que caracteriza la naturaleza del indígena peruano que Humboldt la copió directamente en su diario, en español. El joven responde, tal antojo no nos corresponde, eso dice mi papá que fuese pecado, nuestros vecinos blancos nos odiarían, si desenterráramos los tesoros y nos harían daño ya tenemos un campo chico y buen trigo en lugar de ofrecer una descripción científica el gran explorador nos otorga una anécdota personal en lugar de un tesoro imperial un poco de buen trigo en lugar de un viaje alrededor del mundo nos regala una vista momentánea del océano pacífico en este libro que surgió durante tiempos de guerra y derrotas las victorias pueden ser pequeñas. Tal vez pudiéramos llamarlas incluso victorias amazónicas, ya que sin duda son pequeñas ganancias luchadas al enfrentar la tristeza, bellezas minúsculas observadas en medio de la violencia y el dolor. Estos pequeños logros son las fibras fuertes que sostienen estos ensayos, y aunque es indudable que de los descubrimientos triunfales de la ciencia se entretejen entre las panorámicas de la naturaleza, las historias acerca de las reflexiones compensatorias elaboradas a partir del mundo natural nos ofrecen conocimiento, el que se continúa tejiendo aún, hilo a hilo, sobre el telar de la historia. Tal como las anotaciones de las panorámicas de la naturaleza hacen evidente el estilo de la sabiduría científica de Humboldt fue posible gracias a una red enorme de observadores, exploradores y científicos aficionados y profesionales en todos los campos del conocimiento y de todos los continentes habitados del mundo. Una de las figuras más importantes de la extensa red de expertos de Humboldt era el científico y filósofo británico William Whewell quien es célebre hoy en día por haber formulado dos términos. Uno de ellos es tan común que es asombroso descubrir que fue inventado y el otro es tan inusual que hasta hace poco había sido prácticamente olvidado. La palabra estándar es científico, la que Wewell propuso en 1833 como un equivalente a artista. Se demoró muchas décadas este término en ser adoptado en definitiva, y es importante resaltar que en su época nadie llamaba a Humboldt un científico, ya que no se concebía la ciencia como un campo profesional definido, y fue el trabajo del mismo Humboldt, en gran medida, el que expandió esta definición. La segunda palabra, la conciliencia, fue un término que utilizó Wewell para definir el proceso a través del cual dos o más campos de distribución gráfica parecían saltar juntos, estas son sus palabras textuales, para crear algo totalmente nuevo, el campo emergente de la biología evolutiva. El trabajo de Humboldt puede ser concebido como una labor monumental de conciliencia, ya que él logró entretejer las diversas disciplinas de la geología, fisiología, geografía física, geofísica, distribución geográfica, y los movimientos de las plantas y animales, los patrones de vegetación, la antropología y la etnografía, lingüística, el estado del tiempo, el clima, y aún más, en un todo cohesivo que hoy se aproxima a la denominada ciencia de los sistemas de la Tierra. Sin embargo, las panorámicas de la naturaleza insisten en un segundo nivel de conciliencia, que no es el resultado de la mezcla de diferentes campos científicos sino la dinámica lograda gracias a la inclusión de la poesía y la sensibilidad ante la belleza. En este nivel cósmico, Humboldt asume que, de hecho, los humanos habitamos un universo que se puede conocer, que es coherente y del que surgimos, constituimos parte de él y somos agentes que lo estudian paralelamente. Por tanto, Nuestras mentes, que están hechas del mismo material constitutivo del universo, son capaces de descubrir los placeres del aprendizaje de las causas de estas maravillas, lo que a su vez refuerza la motivación para investigar las fuerzas y los fenómenos naturales, creando un círculo virtuoso de placer y conocimiento. Hoy en día, la humanidad necesita el conocimiento más que nunca. Acabo de resumir la introducción, sí, este es tan solo el resumen del prólogo de Panorámicas de la Naturaleza. Al volver a los exploradores contemporáneos de la naturaleza, hallé este artículo en la National Geographic, escrito por Craig Welch en el ejemplar de abril del 2023, acerca de los cambios innegables que hemos generado en los que solían ser los ciclos de las estaciones. El artículo se titula La naturaleza está fuera de sincronía afirma Welch, y el artículo prosigue. El tiempo es todo en la naturaleza. Desde las notas introductorias del coro primaveral de un ave hasta la percusión de las muelas de los camarones en busca de presas, todo proceso importante ecológico vive y muere según un reloj. El florecimiento, la ovación, el apareamiento, la migración, es un hecho tan fundamental en las estepas de Mongolia como en el mar de Arabia o en una selva húmeda de Costa Rica. Siglos de evolución calibraron estos patrones. Ahora el cambio climático los está recalibrando. Y esto está alterando la forma de la vida para todos los seres vivos. En cada océano y a través de todos los continentes, las estaciones están cambiando. El calor más temprano en el año el frío prolongado y los cambios en la frecuencia y la cantidad de la precipitación están jugando con los ritmos establecidos de maneras impredecibles e inesperadas. Por tanto, los investigadores por todo el mundo están apresurándose en documentar la ocurrencia de los ciclos de la vida. Es una disciplina científica llamada fenología. Las emisiones de nuestro consumo de combustibles están distorsionando estos fenómenos temporales globalmente los mercados que se basan en las cosechas polinizadas por los insectos tales como el cacao el café la sandía el comino el cilantro se calculan en unos 577 billones de dólares anualmente los cambios al reloj de la naturaleza pueden también influir en la agricultura de múltiples maneras escondidas que no pueden solucionarse con cambios a los tiempos de sembrados o de recolección. Las cosechas se pueden exponer a más heladas o patógenos totalmente desconocidos. Es tanto lo que aún desconocemos. ¿Pueden estos cambios temporales generar extinciones? ¿Cuál es la capacidad de adaptación que posee la naturaleza? ¿Y por qué es tan difícil predecir lo que va a suceder? Sin embargo, este investigador dedicado a analizar los cambios que están ocurriendo hoy mismo, nos deja con una afirmación plena en posibilidad. Todos nosotros somos parte de un experimento gigantesco. El potencial para las consecuencias negativas está magnificado, pero el mundo puede aún sorprendernos. En este mismo espíritu y en celebración de la victoria de la vida sobre la muerte, el verdadero sentido de la Pascua, te ofreceré una vez más un cuento para gestionar la magia de la renovación y la llama eterna del asombro con el que los amantes de la naturaleza miramos al mundo. Escucha, escucha, escucha. Vieja tortuga, texto de Douglas Wood, traducido por Lina Cuartas. Las acuarelas de Chen Ki-She son majestuosas y están en el libro publicado por Pfeiffer Hamilton en el año 1992. Una vez, hace mucho, mucho tiempo, sin embargo, en realidad, no fue hace tanto, cuando los animales y las piedras y los vientos y las aguas y los árboles y las aves y los peces y todos los seres del mundo podían hablar y entenderse los unos a los otros, comenzó una discusión. Al comienzo fue muy bajito su volumen, callada como la primera brisa que susurró él es un viento que nunca se detiene callada como la piedra que contestó él es una gran piedra que nunca se mueve gentil como la montaña que rugió Dios es una montaña nevada por encima de las nubes y el pez que desde las profundidades del océano contestó Dios es un nadador en las profundidades azul oscuro del mar. No, dijo la estrella, Dios es un destello y un brillo, visible desde muy lejos. No, respondió la hormiga, Dios es un sonido y un olor y una sensación que está muy, pero muy cerca. Dios, insistió el antílope, es una criatura que corre, suave y libremente, que ama poder brincar y apostar carreras con el viento. Ella es un gran árbol, murmuró el sauce, una parte del mundo que siempre está creciendo y siempre nos está dando algo. No, estás equivocado, argumentó la isla. Dios es separado y está aparte. Dios es como el sol que brilla por encima de todas las cosas, añadió el cielo azul. No, él es un río que fluye a través del corazón mismo de las cosas, rugió la cascada. No, ella es un cazador, rugió el león. Dios es gentil, pio el pietirrojo. Él es poderoso, gruñó el oso. Y la discusión fue ganando volumen. Más alto, más alto, más alto. Hasta que ¡basta! Una nueva voz habló. Sonaba alto, como si fuera un trueno. Pero también susurraba suavemente, como estornudos de mariposa. La voz parecía venir de, parecía ser de, la vieja tortuga. La vieja tortuga casi nunca hablaba y sin duda nunca había hablado antes acerca de Dios. Pero ahora la vieja tortuga empezó a hablar. «Sin duda, Dios es profundo», les dijo a los peces del océano. «Y mucho más alto que las alturas», les dijo a las montañas. «Él es veloz y libre como el viento» y tan estable y sólido como una gran piedra, les dijo a la brisa y a las piedras. Ella es la vida del mundo, le dijo a la tortuga, al sauce. Siempre está cerca, pero también está tan lejos como la más remota estrella, le dijo a la hormiga y a la estrella. Dios es gentil y poderosa, está por encima de todo y dentro de todo lo que existe. Dios es todo lo que soñamos y todo lo que buscamos, y, dijo la vieja tortuga, y todo aquello de lo que procedemos y todo lo que podemos hallar, Dios es. La vieja tortuga nunca había hablado tanto. Todos los seres del mundo estaban muy sorprendidos y se quedaron en silencio. Pero la vieja tortuga aún tenía algo más que decir. Pronto habrá una nueva familia de seres en el mundo, dijo y ellos serán extraños y maravillosos. Serán recordatorios de todo aquello que Dios es. Vendrán de muchos colores y formas, con diferentes rostros, diferentes maneras de hablar. Sus pensamientos volarán hasta las estrellas, pero sus pies recorrerán la tierra. Poseerán muchos poderes, serán fuertes, pero también tiernos. Un mensaje de Dios para la tierra son, y una oración de la tierra, en respuesta a Dios. Y los humanos vinieron. Y los humanos olvidaron. Olvidaron que eran un mensaje de amor y una oración de la tierra en respuesta a Dios. Y comenzaron de nuevo a discutir acerca de quién conocía a Dios y quién no. Y dónde estaba Dios y dónde no. Y hasta si Dios era o no era. Y a menudo los humanos no utilizaban sus poderes sabiamente y se herían unos a otros y hasta se mataban entre sí y atropellaron a la tierra hasta que finalmente incluso los bosques comenzaron a morir y los ríos y los océanos y las plantas y los animales y la tierra misma porque los seres humanos no podían recordar quiénes eran o dónde estaba Dios hasta que un día se escuchó una voz, sonaba alto como si fuera un trueno, pero también susurraba suavemente como estornudos de mariposa, por favor basta, la voz parecía venir de la montaña que rugía, a veces veo a Dios nadando en la oscuridad azul oscuro del mar y el océano suspiró, a menudo está entre los picos nevados reflejando el sol. Y la piedra dijo, yo a veces siento su aliento cuando pasa a mi lado. Y la brisa susurró, yo siento su presencia cuando bailo entre las rocas. Y la estrella declaró, Dios está muy cerca. Y la isla añadió, su amor toca todo. Y luego de un largo tiempo, desolado y asustador, los humanos escucharon y comenzaron a entender y a ver a Dios los unos en los otros, y la belleza en toda la tierra, y la vieja tortuga sonrió, y Dios también sonrió, y yo también sonrío. Con amor y gratitud, siempre Lina.